0: Esta escena ocurrida en ese mismo día, es decir, el día de la Resurrección, la aparición de Nuestro Señor a los discípulos de Maú es una escena suficientemente conocida y clara, casi no necesitaría otro comentario que nos o repetir las palabras sagradas de la Escritura. Sin embargo, puede darnos lugar a algunas reflexiones, en primer lugar, Cristo resucitado es el mismo y no es el mismo. Cristo en su cuerpo glorioso, transformado, resucitado, <coughs> ya no está sujeto a las leyes de este mundo, del espacio, del tiempo, de la dimensión. Por eso esa forma misteriosa en que aparece, sus ojos estaban velados para reconocer, es el mismo. Lo decíamos la otra vez, es el mismo cuerpo, la misma llagas, pero ese cuerpo transformado que puede aparecer en una habitación cerrada, que puede aparecer aquellos discípulos que van de camino y que después desaparece de golpe. Es el mismo y no es el mismo. Es el mismo pero transformado, glorificado, divinizado. En segundo lugar, nos indica la presencia de Cristo entre nosotros. La resurrección no es solamente eso, hay quienes quieren reducirla simbólicamente a una especie de confianza o conciencia del pueblo cristiano de que Cristo nos acompaña en la peregrinación, no, esa confianza se basa sobre el hecho real, histórico de la resurrección, pero Cristo resucitado está permanentemente con nosotros, es el que nos acompaña en nuestra peregrinación, es el que nos acompaña en el camino, que a veces pueda resultarnos difícil el reconocer su presencia. Hay, en esta peregrinación que es la vida del cristiano en la tierra, momentos de desaliento, momentos de derrota, como el que muestra el espíritu de estos dos discípulos, momentos en los cuales la oscuridad parece velarlo todo. Sin embargo, en esos momentos el Señor está con nosotros y está con nosotros su palabra, lo que importa es tener los ojos limpios de la fe para poder reconocerlo. Y precisamente, mientras mayor es la oscuridad el fracaso, de la derrota, de la persecución, de la tentación, del sufrimiento, de la cruz, podemos estar más seguros de que el Señor está con nosotros. Mientras vivimos un tiempo que parece ser el final de un ciclo y de un ciclo de apostasía del mundo cristiano, podemos decir con más fuerza aquellas palabras de los discípulos, quédate con nosotros, Señor, porque se hace tarde, quédate con nosotros, Señor, <coughs> porque oscurece, <coughs> quédate con nosotros, Señor, porque se hace de noche, y en la noche que avanza, la esperanza en Cristo resucitado, la fe en Cristo resucitado, es la esperanza en el triunfo definitivo de Cristo, en la luz del amanecer definitivo de la segunda venida de Cristo. Cristo a veces puede resultar difícil de reconocer cuando somos peregrinos en este mundo y Él nos acompaña. ¿De qué manera lo reconocemos? También esta escena nos indica dos caminos para reconocer a Cristo. Uno es el de la Palabra de Dios en la Escritura, otro es el de la Eucaristía. Los discípulos conocían las Escrituras y, sin embargo, así como sus ojos estaban velados, para conocer a Cristo también estaban velada su inteligencia para penetrar en la Escritura. Toda la Escritura se refiere a Cristo. Ambos testamentos, el Antiguo y el Nuevo, tienen en Cristo un centro. Todas las palabras del Antiguo Testamento de alguna manera nos están hablando de Cristo o están preparando a Cristo. Todo el Antiguo Testamento encuentra en Cristo su plenitud. Adán, Abraham, Moisés, David, los profetas. Pero sin embargo, esas Escrituras estaban veladas para la inteligencia de los discípulos como Cristo estaba velado para sus ojos. Las conocían, pero para juzgarlas, para entenderlas, las miraban con criterios humanos. Y por eso en ese momento esas Escrituras no les dicen nada como no le dijeron nada tampoco a aquellos sabios de Israel, teólogos, escrituristas, cuando son consultados por los magos, ¿dónde va a nacer el Mesías? En Belén. Y si ni siquiera se les ocurrió pensar, caramba, ¿por qué no vamos a Belén a ver si el Mesías ha nacido? Se contestan como sabios, pero en sus corazones no está la de con los ojos humanos. Para que podamos encontrar a Cristo en las Escrituras es necesario que sea Cristo quien nos explique las Escrituras como hace con estos discípulos. Empieza a iluminarse tu mente en la fe y a arder tu corazón en la caridad cuando es la palabra del Señor la que le explica las Escrituras. Para reconocer a Cristo tenemos que mirar así, las Escrituras en la luz de la fe las Escrituras por el camino de la oración y pedirle al Señor que sea Él quien nos ilumine las Escrituras con su Palabra. Si no nos quedamos en lo que es cáscara, en lo que es humano, solo la luz de la fe puede hacernos entender el tesoro escondido en la Palabra de Dios. Por eso se puede decir, como lo dice Santo Tomás, que una viejita piadosa y llena de fe puede saber mucho más que un doctor en teología. O de eso podemos estar seguros de que el cura de Arzo, que el cura brochero, sabía mucho más de Sagradas Escrituras que Bulman con todos sus aparatos científicos. Para descubrir a Cristo, hay que mirar precisamente las Escrituras con la mirada sencilla de la fe y con el espíritu de oración. Y Él es el único que nos puede hacer conocer el sentido profundo, que no es el de la carne y el de la sangre, sino aquel que quiere darle el Padre que está en los cielos. Y el otro camino para reconocer a Cristo, ¿cuál es? Es la Eucaristía. La Eucaristía es sacramento de la fe, es misterio de fe. Y precisamente porque, frente a ese misterio, nuestra inteligencia se vuelve cautiva, precisamente porque es misterio oscuro en el cual todos los sentidos nos engañan, cuando la Eucaristía la recibimos, en la oscuridad de la fe, cuando nos alimentamos de ese pan con fe fuerte, con oscura, con amor, con el alma limpia, la Eucaristía se transforma para nosotros en alimento que fortalece nuestra fe, en alimento que hace más viva, más ardiente, más intensa nuestra caridad. Es para reconocer a Cristo resucitado, de una manera particular. Se indicaba el Señor en aquel sermón del pan de dios. Aquel que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. La Eucaristía es para nosotros semilla de resurrección. La Eucaristía de alguna manera nos une, nos inserta, nos injerta en Cristo resucitado. Porque velada y misteriosa bajo las apariencias del pan y del vino, es la carne de Cristo resucitado la que nos alimenta cuando lo recibimos en la Eucaristía. Gracias para conocerlo, por la meditación de su palabra, por la luz de la fe, por el sacramento que es misterio de fe y al mismo tiempo misterio de amor y que nos une a Jesús resucitado. Reconocerlo mirándolo con ojos de fe, con ojos limpios, con ojos que expresan de alguna manera un corazón limpio bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios hace falta la limpieza la pureza del corazón para poder mirar a Dios con ojos limpios sino nuestros ojos están cerrados como los de los discípulos para reconocer a Jesús resucitado. por último ¿cuál era el motivo por el cual ellos se sentían derrotados? Ellos pensaban que todo había terminado. Habían escuchado, incluso si sí, algunas mujeres fueron al sepulcro, dicen que vieron unos ángeles, algunos de los nuestros también, pero lo encontró vacío. Y sin embargo, lo que había allí, digamos todos esos signos, no les llaman demasiado la atención. Es solo una cosa curiosa, no despiertan su fe, no despiertan las ganas de correr hasta el sepulcro. Pensaban que todo había terminado, era un profeta poderoso en obras y en palabras. Nosotros esperábamos que iba a liberar a Israel, pero no ha pasado nada. Todo acabó mal y vuelven a su pueblo con el espíritu de los vencidos, con el espíritu de los fracasados, con esta desilusión, la desesperanza de aquel que puso sus ilusiones y sus esperanzas en alguien y eso no resultó. ¿Por qué? Porque también lo veían a Cristo con ojos humanos porque el Mesías que esperaban era un libertador temporal, era un liberador político, era el que tenía que liberar al pueblo o al reino o al Estado de Israel de la esclavitud política del Imperio de los Romanos, y por tanto tenía que presentarse como un jefe, como un caudillo, como alguien que levantara las banderas del oprimido del colonizado en contra del opresor, del imperialista, del colonialista, y que entonces, como Rey triunfante, llevara a una liberación temporal a una liberación política, eh, también una tentación permanente del cristianismo. Mirar a Cristo, o mirar a la Iglesia exclusivamente en esta dimensión horizontal, en esta dimensión temporal. Mirar, no en primer lugar, la liberación del pecado que nos trae la muerte y la resurrección de Cristo, sino tomar esa liberación fundamental Simplemente como un símbolo, como un tipo de cualquier forma de liberación temporal, más o menos real, más o menos supuesta. No, Cristo trasciende todo eso. Y porque trasciende precisamente los horizontes humanos, no va a ser Mesías a la manera del rey triunfante, de del hijo de David que los judíos esperaban, sino que va a ser Mesías a la manera del servidor pobre del siervo de Yahvé profetizado por Isaías. Y aquel que nos va a salvar sin figura ni armadura, cargando sobre sus espaldas de cordero sacrificado todos nuestros pecados y todas nuestras iniquidades. Ese es el escándalo para estos discípulos, como fue el escándalo para los discípulos desde que Jesús empezó a anunciar que Él era Mesías de esa manera. Y así San Pedro, después de haberlo reconocido en Cesarea como el Cristo, el Hijo de Dios vivo, cuando habla, no iluminado por la Palabra de Dios, y no movido por sus sentimientos humanos, por sus mejores sentimientos, porque eran sentimientos de amor a Cristo, trata de apartarlo a Cristo de la cruz, cuando Cristo habla de la cruz, cuando Cristo anuncia la cruz. Y entonces Pedro no lo entiende y recibe el rechazo de Cristo, apártate de mí Satanás, porque tus palabras no vienen de Dios, sino que vienen de los hombres. El escándalo de la cruz, el rechazo de la cruz, y sin embargo, ese es el camino por el cual Dios tenía que salvar al mundo. Es un rey conquistador, pero es un rey que nos conquista con su sangre, con su muerte en la cruz y con su resurrección. Y precisamente por eso es rey, porque por su muerte y resurrección, porque por su sufrimiento, porque por su llagas, porque por su aparente fracaso, él vence al enemigo, él nos rescata del poder del enemigo, nos rescata del poder del demonio. Precisamente porque asume en sí toda la personalidad de aquel servidor sufriente que las profecías anunciaban, va pasando por ese abismo de dolor, de sangre, de martirio, pasando por la cruz, a convertirse en el Rey triunfante. Aquello que dice San Pablo en la Epístola a los Filipenses: hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, se anonadó a sí mismo, y por eso. Dios lo exaltó y le dio un nombre por sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra, en los infiernos, y toda lengua confiese, para gloria de Dios Padre, que Cristo es el Señor, aquel que merece ser el Señor porque nos conquistó con su sangre. Y entonces sí, pasando por ese camino de la cruz, rey sobre nuestras almas liberadas del pecado y de la esclavitud, rey sobre los hombres, sobre los pueblos, rey sobre toda la creación que con él ha muerto y ha resucitado, que con él, de una manera misteriosa pero real, ha sido rescatada de la esclavitud y ganada para ofrecerla al Padre.